0: Radio Klinika Rozmawiamy o Twoim zdrowiu Witam serdecznie. Radioklinika gości dziś u pana doktora Adama Markiewicza, ponieważ mówił pan o tym, że tak naprawdę to tylko regularne badania co rok, co dwa lata mogą nam dać jakąkolwiek podstawę do tego, żebyśmy się czuli bezpieczni, ale weźmy pod uwagę człowieka, który no, zaniedbał to. Mija 40. rok życia, kobieta, mężczyzna. Na pewno wskaże pan konkretne badania, które... Powinien, a nawet musi zrobić, jeśli tego wcześniej nie robił, co to powinno być przede wszystkim?
1: Ja bym powiedział tak. No, te stare, historyczne trzy badania, bardzo proste, takie, które należą do tego pakietu, jeżeliśmy się uważnie przyjrzeć, to OB, morfologia, mocz, wbrew pozorom, to są badania, choć urągają XXI wieku, ale sporo różnych chorób w tych badaniach może się dość wcześnie, jak gdyby, być ujawnić, w związku z czym z całą pewnością, należy te badania wykonać. Następnie mówiąc o kolejnych badaniach, które warto wykonać, ja je podzieliłem na, w zasadzie na, na trzy grupy. Prewencja i chorób cywilizacyjnych, prewencja onkologiczna i trzecia grupa wszystko inne. Jeżeli chodzi o choroby cywilizacyjne, to jak gdyby połowa sukcesu to jest regularnie dwa-trzy razy do roku zmierzyć sobie przy okazji ciśnienie i to już będzie bardzo dużo. Ponadto proponowałbym oznaczyć lipidogram, ale tak jak mówiłem, lipidogram jest sens oznaczać niż, częściej niż co roku, bo on się i tak nie zmieni. Co więcej, jeżeli ten lipidogram wyjdzie ewidentnie nieprawidłowy, to jednak zacząć zażywać leki i nie mieć iluzji, że on się poprawi pod wpływem diety lub zmiany stylu życia. Bądźmy realistami. Nikt z nas nie poświęci kilku godzin dziennie na intensywne ćwiczenia fizyczne, ani nie zmieni diety tej, którą mamy wysoko przetworzoną w stołówkach, w barach i tak dalej, to co lubimy, na dietę człowieka prymitywnego, czyli niegotowane, surowe strączki i różne pędy. No bądźmy realistami. Więc jeżeli lipidogram jest nieprawidłowy, to najprawdopodobniej żadna dieta tego lipidogramu nie nie poprawi. Dalej glukoza na czczo. Jeżeli ktoś ma nadwagę lub jest otyły lub jest obciążenie genetyczne w domu cukrzycą, warto zrobić test doustnego obciążenia glukozą i oznaczyć poziom kreatyniny. To by było w zakresie chorób cywilizacyjnych, choroby układu krążenia, trochę nerki. Nerki są troszkę związane z nadciśnieniem, więc ja tutaj jak gdyby włożyłem do wspólnego, do wspólnego mianownika. Osobom, które mają nieco zasobniejszy portfel, proponowałbym dwa dodatkowe badania. Oznaczyć witaminę, poziom witaminy D3. Jest to jak gdyby przedmiot zainteresowania ostatnich kilku lat w całej Europie i cała Europa nic nie robi, tylko oznacza sobie poziom witaminy D3. Jest to o tyle istotne, że w zasadzie 90% populacji Polski ma niedobory witaminy D3, a suplementacja witaminy D3 choć może... Nie jest spektakularna, jeżeli chodzi o efekty tego naszym samopoczuciu, ale osoby, które mają prawidłowy poziom witaminy D3, rzadziej chorują na depresję, rzadziej chorują na nowotwory, mniejsze ryzyko wystąpienia cukrzycy, nie mówiąc oczywiście o prewencji osteoporozy w wieku starszym. Dalej, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe i wiele innych, no to taki panel badań podstawowych, nazwijmy to umownie onkologicznych, no przede wszystkim obejmowałby USG jamy brzusznej i w przypadku mężczyzn dodatkowo konsultację urologiczną z oznaczeniem tzw. antygenu PSA. U kobiety analogicznie cytologia plus ultrasonografia piersi. Dla obu płci kał na krew utajoną. może być to wczesny rewelator nowotworów przewodu pokarmowego. Badanie tanie, proste i dosyć skuteczne. Dla osób obciążonych nowotworami przewodu pokarmowego warto się zastanowić nad kolonoskopią, ale tu koszt oczywiście jest ogromny. I to badanie należy wykonać z jakiegoś programu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia IT, Badania są, no dość często one się pokazują, no trzeba po prostu śledzić w internecie lub pytać swojego lekarza, czy takie okresowe badania nie są prowadzone. Wreszcie no warto by było sprawdzić, rzucić, rzucić, że tak powiem okiem, co się dzieje z naszą wątrobą, czyli jakieś enzymy wątrobowe. No i dla osób, które, zwłaszcza dla osób, które prowadzą ryzykowny tryb życia w zakresie zachowań seksualnych lub były eksponowane na infekcje wirusowymi zapaleniami wątroby, no warto oznaczyć wirus, antygeny wirusowego zapalenia wątroby BC, rozważyć, rozważyć badanie w kierunku HIV. No i to by było tyle. Przy dobrej organizacji badanie krwi, moczu i stolca to jest pójście rano do laboratorium, oddanie krwi, zrobienie USG, można sobie umówić teoretycznie chwilę później. Czyli zakładam, że badania laboratoryjne będą kosztowały około 100 zł, USG 150 zł, USG około 100 zł, razem w kwocie 200 zł jest całkiem przyzwoity. Panel, panel badań. Jeżeli one wyjdą w miarę prawidłowo, to po, tym, po roku być może z części badań można zrezygnować, być może osoba zdrowa nie musi tego USG robić co roku, natomiast tego urologa i badanie profilaktykę chorób nowotworowych u kobiet no, proponowałbym jednak co roku robić.
0: Panie doktorze, na koniec zapytam jeszcze z pańskiego doświadczenia. Czym różni się, patrząc na organizm i jego stan zdrowia? 40-latek anno domini 2015, od tego sprzed 10, 20 i 30 lat. Czy można powiedzieć o tendencji, problemach, które kiedyś były, teraz ich nie ma albo kiedyś ich nie było, teraz są albo się nasilają?
1: Ja bym powiedział tak, no... Po pierwsze, żyjemy coraz dłużej. Po drugie, możliwości medycyny są coraz większe. I ja bym powiedział tak, że Ogromna ilość chorób, które, no może 10 lat temu ten, ten postęp nie jest aż tak ewidentny, ale powiedzmy wykrycie jakiejś choroby 30 czy 40 lat temu często oznaczało, że nie mamy żadnego wpływu na przebieg tej choroby. Dziś wczesne wykrycie wielu chorób oznacza całkowitą wyleczalność. I my, jak gdyby nawet dotyczy to mnie, nie mamy świadomości, że niektóre choroby które w świadomości społecznej funkcjonują jako choroby śmiertelne, są w olbrzymim odsetku, żeby nie powiedzieć niemal w 100% przypadków, całkowicie uleczalne. Warunkiem jest wczesne wykrycie. Na, nasz zły obraz o możliwościach medycyny wynika z tego, że my widzimy te osoby, które wokół nas umierają na takie czy inne choroby lub zmagają się z poważnymi problemami zdrowotnymi, bo to po prostu widać. Albo umierają, albo widzimy, że, że nieustannie leżą w szpitalach. Nie widzimy ogromnej rzeszy chorych tych, którzy zostali całkowicie wyleczeni, a o swoich chorobach z takich czy innych względów, z takich czy innych względów nie mówią. Poza tym musimy mieć świadomość, że żyjemy coraz dłużej, co więcej, jak gdyby doświadczenia ostatnich lat pokazują, że medycyna może coraz więcej i tak naprawdę nie wiemy, co będzie mogła za 10 czy 20 lat. Reasumując, myślę, że, że te badania warto zrobić, no nie tylko po to, żeby dłużej żyć, nie tylko po to, żeby żyć w większym komforcie, ale powiedziałbym tak, no, że utrata zdrowia to również utrata możliwości zarobkowania, a powoli w tym, w tym komercjalizującym się świecie, gdzie pieniądz odgrywa coraz większą rolę, może właśnie warto zrobić te 200, zainwestować te 200 czy 300 zł nie dla własnego zdrowia, czy nie dla własnego komfortu, ale może... Jako inwestycja dla rodziny czy dzieci, żeby to utrzymanie było możliwie jak najdłuższe. Czyli nie traktować tego jako wydatek dla komfortu, czy wydatek dla własnej pustej potrzeby długiego życia, tylko jako wydatek inwestycyjny na to, żeby ten zakład przemysłowy, który człowiek jest sam dla siebie, mógł możliwie długo i sprawnie funkcjonować, również z pożytkiem dla własnej rodziny.
0: I tego wszystkim życzymy. Bardzo dziękuję Panie Doktorze za poświęcony
1: czas. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze. Do widzenia.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl